0: Hallo en welkom bij aflevering 320 van de Anonink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anon en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Deze aflevering is de eerste in een serie van gesprekken met ondernemers die we ook gaan gebruiken in het boek Bloom van Pieter van Os, dat begin 2022 uitkomt. Deze aflevering is dan ook een samenwerking met Scale-up Impact. Het gesprek doe ik samen met Giselle Vares van Mediatic, die onderdelen van het gesprek in het boek verwerkt. Vandaag hebben we het gesprek met Jan Paul Rutte. Jan Paul is geboren en getogen in Gulpen, het dorp waar de familiebrouwerij sinds 1825 gevestigd is. Na zijn middelbare school is hij in Amsterdam geneeskunde en vervolgens tropengeneeskunde gaan studeren. In 2004 is hij samen met zijn vrouw Alice in Maastricht gaan wonen en de opleiding chirurgie gaan volgen. Na deze opleiding is hij samen met zijn gezin een jaar gaan werken in het tsushima Gaat vast niet goed uitspreken. Sushima Koirala Memorial Hospital in Nepal. Na terugkeer is Jan Paul in 2012 begonnen bij de Gulpene Bierbrouwerij waar hij in 2015 directeur is geworden. Sinds 2012 vormt Jan Paul samen met zijn zus Maatje de achtste generatie die werkzaam is in het familiebedrijf. Het is bijzonder om te leren over de geschiedenis van het familiebedrijf en de binding met bier en het ontstaan van de Gulpene Bierbrouwerij. Een rijke geschiedenis waarin je kunt leren over het bouwen van een bedrijf voor de lange termijn. Jan Paul vertelt open over zijn werkwijze om een faciel vrije brouwerij te zijn in 2030. Het blijkt nog een hele uitdaging waarbij de effecten van de maatregelen tegen corona in deze branche op dit moment de grootste uitdaging is om te bouwen aan die visie. Jan Paul laat zien wat ze bij Groepen nu zowel doen voor de lange termijn van het bedrijf zodat er een gezonde basis is voor de toekomst. Hoe die er ook uit mag zien. Leer je van Jan Paul over de lange termijn strategie van de Groepene bierbrouwerij. En de moeite die hij heeft met de korte termijn visie van multinationals die geen verantwoordelijkheid nemen. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Vandaag zitten we in gesprek met Jan-Paul Rutten. Jan-Paul is ondernemer, zei hij net zelf. Um, maar in ieder geval directeur bij het familiebedrijf Gopener. Yes, dat klopt helemaal. Gopener, dat ligt in gropen. Naast de ja, precies. Eenvoudig. Ik was er <laughs> van oh, zo. Ja, precies. Welkom Jan-Paul in de podcast. Dankjewel. En ik zei we, dat is voor mij ook bijzonder, want in de aanhoudingsshow normaal hebben we uh, alleen mij die de vraag stelt. Maar vandaag hebben we gezellen erbij. En dat komt omdat we ook een uh, boek aan het maken zijn uh, waar we uh, interviews voor doen. En dus we proberen vandaag een podcast te combineren, dat do- proberen we niet, dat doen we, met uh, de vragen die we ook gaan gebruiken. Een boek wat in februari 2019. 22 uitkomt. Ja, klopt. Jan Paul, jij bent ondernemer. Je hebt het bedrijf de aandelen overgenomen al eerder dat je ondernemer werd. Of, of, of overal ja. of misschien toegespeeld gekregen, ik weet niet hoe ik het moet noemen.
2: <laughs> ja, ja we, noemen dat, we noemen onszelf het aandeel hoeders, want je krijgt ze van je ouders en je geeft ze door aan je kinderen. Uh, maar we zijn met 15 aandeelhouders, waaronder mijn twee zussen en ik, en een aantal ooms en tantes, neven en nichten. En we hebben inderdaad onze aandelen een tijdje geleden, geleden van mijn vader gekregen, dat klopt. Ja. Precies.
1: Mag ik vragen, meneer, precies eigenlijk, want ik las ergens in 2012 dat je echt wel direct bij groepen naar de stad bent gegaan.
2: Ja, maar ik, daarvoor was ik al aandeelhouder uh, als zijnde familielid. En in 2012 ben ik begonnen uh, in de brouwerij zelf echt actief te werken. Mijn zus ook doet marketing en communicatie bij ons. Uh, dus we zijn met twee familieleden echt actief werkzaam in de brouwerij. En de rest is uh, aandeelhouder. Oké, okay, ja. En wat mij, en ik gok ook wat andere
0: bijzonder is, is dat je, je bent eigenlijk vrij laat in de brouwerij gestapt bent. Dus je hebt bewust eerst een keuze gemaakt om een andere... ...een carrière op te bouwen of in ieder geval aan de ja, slag ja. te gaan.
2: dat ja, klopt.
0: Cool. Wat was het dat je be, beslist
2: um, chirurg wilde worden en later toch brouwer werd? Ja, um, nou eigenlijk hebben mijn ouders ons altijd uh, volledig vrijgelaten. Ze zeiden je moet vooral uh, die keuze maken waarin je denkt gelukkig te zijn en plezier te kunnen hebben. Um, en ik merkte op mijn middelbare school dat ik uh, biologie en geneeskunde heel interessant vond... Dus ik heb eigenlijk heel bewust gekozen destijds om arts te willen worden, geneeskunde te studeren. Later tropengeneeskunde gestudeerd en nog later de chirurgie ingerold en chirurgieopleiding gedaan. Met een heel bewuste doel om, althans ik was er zelf van overtuigd dat ik de rest van mijn leven dan ook chirurg zou zijn. Maar het was in, de, in mijn chirurgieopleidingstijd dat ik ook onderdeel werd van de raad van commissarissen van de brouwerij. Omdat ik als familielid ook wel betrokken was bij het bedrijf. En ik zou mijn tante opvolgen, dus één commissaris is namens de familie uh, in de de raad van commissarissen en ik zou mijn tante daarin opvolgen. En daar kwam ik zo in aanraking met dat bedrijf en werd ik zo in dat bedrijf en alle uitdagingen en uh, en, en mooie en en minder mooie dingen gezogen, dat ik daar gewoon enorm enthousiast van werd en dat, dat vlammetje dat altijd wel gebrand heeft steeds harder ging branden. En uh, het was op het eind van mijn chirurgieopleiding dat ik echt keuzes moest gaan maken van wat ga ik doen na mijn opleiding, waar wil ik aan het werk gaan. Dat ook die brouwerij meer in mijn hoofd uh, ronddwaalde en, uh, en ik toch uh, ja, verleid ben geworden om uh, de overstap te maken.
0: Want jouw vader die heeft de brouwerij, is eerder uit de brouwerij gestapt dan dat jij erin bent
2: gestapt, toch? Ja, mijn vader is in 2003 gestopt als directeur. En we hebben twaalf jaar lang John Halmans als directeur gehad. Uh, Geen familielid, maar wel meer dan veertig jaar in de brouwerij gewerkt. En de laatste twaalf jaar als directeur. Uh, En ik ben ook uh, bij John ingestroomd en heb nog tweeënhalf jaar met John samen opgetrokken. Als een soort van interne opleiding. uh, Totdat John met pensioen ging.
0: En als je kijkt naar hoe jij dat proces hebt doorlopen met je vader. En dat je nu met je zus in zit Hoe zie je dit, dat je dat met je kinderen gaat doen?
2: Ja, ik denk dat mijn ouders dat eigenlijk heel goed hebben aangepakt. Want uh, als ik uh, vanaf uh, mijn jongs af aan had gehoord van... joh, je gaat de brouwerij in en ga maar economie studeren, want dat is het handigste. En ik was helemaal die kant op gepusht, dan was ik waarschijnlijk nooit in die brouwerij terechtgekomen. Dus um, voor mij, met mijn karakter, heeft het enorm geholpen dat ik mijn eigen weg heb kunnen bepalen. En, uh, en uiteindelijk toch die switch heb gemaakt. Um, en ik vind dat ook de meest nette manier. Ik bedoel, je moet vooral daarover praten met je kinderen en duidelijk maken aan je kinderen welke mogelijkheden er zijn. En ik vertel ook hoe leuk ik het heb en hoe tof het bedrijf is. Maar uiteindelijk moeten ze gewoon hun eigen keuzes kunnen maken. Dus ik kan het niet anders doen dan mijn ouders.
0: Als je kijkt naar de lange termijn perspectief van ondernemen, ik zat er verhalen te lezen van je vader die. De, de roerige jaren zeventig heeft meegemaakt en daardoor ook bepaalde keuzes gemaakt voor bedrijven. dus bijvoorbeeld zei ik heb een hekel aan die bedrijven die vooral gaan voor um, omzetmaximalisatie, winstmaximalisatie, de multinationals. Dus ik, ik blijf bewust op een bepaalde manier ondernemen. En, en zoals ik het van afstand kan zien, zet jij dat heel erg door. En, maar ben jij nu ook bezig met het proces voorbij jou?
2: Nou, niet heel bewust of dagdagelijks. Maar eh, wat, je wel, wat, wat ik heel sterk voelde in het familiebedrijf is dat je wel elke dag bezig bent van hoe kan ik het bedrijf zo gezond mogelijk en verstandig mogelijk ontwikkelen. Eh, waardoor een eventuele volgende generatie ook een heel mooi bedrijf in de schoot geworpen krijgt waar ze mee verder kunnen bouwen. Dus hoe zorg je dat je niet op een zijspoor terecht komt of hoe zorg je dat je financieel gezond en onafhankelijk blijft. Eh, dat zijn wel de overwegingen waar je dagelijks mee bezig bent. En winst maken zijn we niet vies van, hè. we maken graag winst, want zonder winst doen we niet investeren. Uh, en als we groeien vinden we het ook niet erg, we vinden het leuk om te groeien, maar dat is niet waar we primair dag, dagelijks uh, mee bezig zijn, dat die groei daar per se in moet zitten, dat niet.
0: Je hebt in 2018 was het volgens mij, bij begon met de bouw van je nieuwe brouwhuis. Ja, ja. Op een zo milieuvriendelijke mogelijke manier bijna mee bezig gaan. Maar die trend was eigenlijk al door je vader ingezet. Ja. Want hij betrok de producten in een radius van 25 mijl rondom de brouwerij. Hoe ingewikkeld is dat? Want ik zag ook over extra kosten bijvoorbeeld die daarmee gemoed gaan.
2: Ja, mijn vader is in de jaren negentig begonnen met een echt heel bewust duurzaamheidsbeleid. Daar was was hij heel vroeg mee. Ik ben hem heel dankbaar voor, want dat is ook wel echt wel de route die wij doorgezet hebben de laatste jaren. En hij heeft gezegd, je hebt twee soorten duurzaamheid. Je hebt de technische duurzaamheid, het milieu zo min mogelijk belasten... en je hebt de maatschappelijke duurzaamheid. Dat was hoe hij het onderverdeeld had. En hij zegt, die maatschappelijke duurzaamheid... dat dat gaat erom, hoe neem je je rol in de maatschappij... in het gebied waarin je zit, in het dorp waar wij zitten als bedrijf. Hoe ga je om met je mensen? En hoe neem je daar je verantwoordelijkheden? En vanuit die onderverdeling is hij aan de slag gegaan. En heeft hij gezegd, ik wil uh, zeker ook vanuit die maatschappelijke regionale rol... zoveel mogelijk partnerships vanuit de regio ontwikkelen. En daardoor is hij ook met de lokale boeren brouwherst gaan telen uh, en, uh, en ook hopvelden gaan ontwikkelen, waardoor wij nog steeds de enige brouwerij zijn die als grondstoffen uit de eigen regio haalt. Uh, en dat is enerzijds om die regionale binding en die gezamenlijke trots uh, te kunnen ontwikkelen, um, maar anderzijds ook omdat je daarmee het milieu veel minder belast, want je hoeft het niet te verslepen over de hele wereld en uh, ja, er zit veel minder footprint op. Uh, Dus uh, het mes snijdt aan meerdere kanten en dat heeft hij uh, opgezet, dat hebben wij zeker uh, doorgezet, dat vind ik een heel mooi aspect van ons bedrijf, uh, maar we hebben ook op een gegeven moment, als brouwmeester die daarover begon tegen mij in 2015 denk ik, die zei joh ik vind dat we een beetje stoffig zijn geworden met dat duurzaamheidsverhaal, we doen eigenlijk niks nieuws, we hebben geen nieuwe ambities, en uh, laten, we, laten we daar eens over doordenken en toen hebben we een team intern ontwikkeld en hebben we gezegd, oké, okay, wat worden onze nieuwe ambities waar willen we eigenlijk over 10 of 20 jaar staan en een van de harde, zes, zeven ambities op papier gezet en een van de harde ambities die daarin staan zijn dat we in 2030 ons bier fossielvrij willen produceren um, niet wetende wat dat allemaal inhoudt um, maar uh, daar heb ik wel heel veel van geleerd want je zet een stip op de horizon en dan gaan mensen wel die richting indenken Omdat je die stip daar neerzet. Uh, En we zijn niet lang daarna gaan nadenken over het nieuwe brouwhuis. Het oude brouwhuis is nog uit de jaren 60. Mijn opa ooit gebouwd, dat was echt technisch versleten. Nieuw brouwhuis moest er komen. uh, En toen hebben we gekeken naar die ambities. En toen was eigenlijk de conclusie, uh, heel snel gemaakt: Nou, dan moeten we dus het duurzaamste brouwhuis van Europa bouwen. Anders komen we nooit in de buurt van fossielvrij. Um, dus dat was heel makkelijk uh, uh, op papier gezet. Alleen die uitwerking bleek wat complexer. Want daar hadden brouwerij, brouwhuisbouwers eigenlijk nog helemaal niet echt over nagedacht. Uh, dus we hadden vijf leveranciers uh, benaderd. Van joh, dit is ons do- doel. Dit willen we gaan doen. En drie hadden dan na twee weken afgezegd. Die zeiden ja, dat hele duurzame verhaal, uh, hartstikke leuk. Maar daar gaan we niet aan beginnen. Nou, heel we er nog twee over, twee grote. En die hebben zich daar wel in vastgebeten. En zijn met een Belg aan de gang gegaan. Uh, Meura, een Belgisch bedrijf. Een hele grote brouwhuisleverancier. Wij zijn eigenlijk heel klein als brouwhuis, maar ze zagen wel onze ambitie. En uh, zagen daar ook voor zichzelf uh, interessante uitdagingen. Dus hebben hebben gezegd, nou prima. Ze hadden al een mooi basisconcept, dat al, dat al 60% minder energie voor, zou verbruiken dan ons oude brouwhuis. Maar we hebben gezegd, nou prima, mooi mooie basis. Maar we hebben zelf nog wat ideeën uh, waardoor dingen nog veel scherper kunnen. En ook hoe we uiteindelijk de stap kunnen maken naar fossielvrij. Want je kunt wel een brouwhuis hebben met heel weinig energieverbruik. Maar als het nog steeds fossiele energie is, dan heb je nog steeds niet je doel bereikt in 2030. Dus we zijn met hun gaan doorontwikkelen. Echt een jaar extra de tijd gehad om onze eigen gedachten in, in dat systeem van hun verder te engineeren. En uiteindelijk is daar het huidige brouwhuis uit ontstaan. Eh, met een aantal hele spannende technische innovaties wat betreft energieverbruik. En dat heeft ertoe geleid dat we. Uh, nu hebben we een brouwhuis waar 75% minder energie verbruikt wordt dan in het oude brouwhuis. Uh, en we hebben het ook zo gedesigned dat uiteindelijk het brouwhuis aangesloten kan worden op een warmtepomp. En die warmtepomp kan ervoor zorgen dat het brouwhuis fossielvrij wordt. Nou, die had ik heel graag afgelopen jaar gebouwd, uh, maar corona heeft ons in de wielen gefietst. want wij, zijn wel, uh, wij leunen heel zwaar op de horeca en de horecasluiting heeft ons uh, financieel uh, stevig geraakt. Dus uh, ik hoop dat die horeca weer snel op kracht is en we we die stap kunnen gaan maken. Uh, Want dat is op papier allemaal uitgewerkt. Uh, Er zitten ook hele mooie subsidies achter. Uh, En uh, we hopen dat we die warmtepomp kunnen gaan uh, gaan installeren. En dan hebben we het brouwhuis helemaal fossielvrij. En dan is ook de vervolgstap uh, dat we vervolgens uh, de rest van de uh, warmtevraag in de brouwerij ook op de restcapaciteit van die warmtepomp gaan aansluiten. En dan is uh, in theorie 2030 goed haalbaar. Ik heb wel wat meer bier drinken in
1: de Ik had daar nog een vraag over. Want ik zag dat jullie recent uh, had jullie de Koning Wilm 1 prijs gewonnen En uh, volgens mij was een paar weken terug, begin september, was uh, Koningin Maxima ook bij jullie uh, langs geweest. om een kijkje te nemen op de brouwerij. Heel erg mooi. Um, ja, voor mij lijkt het dan ook echt een steuntje in de rug dat jullie op de goede weg zijn. dat al jullie pannen uh, ontbloeien en dat het echt goed loopt. Maar. Um, is dat voor jullie dan ook een bevestiging dat je op de goede weg? En als jullie misschien een voorbeeld, misschien een voorbeeldfunctie die het juist wordt, kunnen zijn voor andere brouwerijen. Dat jullie laten zien van goh, wij zijn nu uh, goed duurzaam aan het ondernemen. Jullie kunnen eigenlijk ook deze kant op.
2: Ja, ja zo zitten we zeker in de race. Want, um, uh, Kijk, we, we, we zagen die koningin om één prijs voor een waanzinnig gave prijs. En we hebben dat meer oh, zelf opgevat als een soort van övere prijs van 20, 25 jaar duurzaamheidsbeleid. En consequent steeds weer een stapje de goede richting op. Uh, in een familiebedrijf niet alles van vandaag op morgen veranderen. Uh, dus de, de, ja, die prijs was fantastisch. En het bezoek van de koningin als... als uh, uh, ...hoogtepunt daarvan uh, was echt helemaal te gek. Uh, maar uh, wat wij ook heel bewust zeggen... ...zeker met zo'n nieuwe brouwhuis bijvoorbeeld... ...daar zitten echt een paar hele spannende innovaties in. En, wij, uh, en, en voor ons is dat een, een open-source techniek. Dus wij nodigen andere brouwers uit om, om langs te komen en te kijken hoe het eruit ziet. En ze mogen de berekeningen en de tekeningen hebben. En wat ons betreft kopiëren ze dat zo snel mogelijk. Want wij zijn een relatief klein mkb-bedrijf of een middelgrote mkb-bedrijf. We hebben 75 medewerkers. Maar wij gaan de wereld hier niet veranderen in ons eentje in het zuiden van Limburg. Maar als mensen ons gaan kopiëren, dan, dan heb je pas impact. Dus we zien echt onze rol als voortrekkersrol. We willen graag laten zien dat dingen mogelijk zijn. We willen graag heel veel energie steken in dingen die anderen nog niet gedaan hebben. Maar wel in de hoop dat anderen ons daarin volgen. En, uh, dus daarmee pas bereik je echt echte impact.
0: Corona heeft een enorme impact op jullie gehad. Wat je zag vorig jaar bij een nou, de vrij grote multinationals... is dat ze snel gingen snijden in de kosten... En voor die multinationals betekent dat uh, de spreadsheet erbij en snijden aan de onderkant mensen daaruit, want dan bespaar je snel geld mee. En, nou ja, en zo kunnen we de aandeelhouders tevreden houden. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Want Je geeft aan, je hebt de beste klap opgeleverd. Hoe organiseer je dat dan?
2: Ja, je schiet wel in crisismanagement, want wij zijn uh, zeker in vergelijking met multinational grote brouwers die... die... Die hebben qua verhouding meestal 70% in thuisverbruik en 30% in horeca. Bij ons is dat andersom. Wij zitten voor meer dan 60% in horeca. Dus uh, de horecasluiting uh, kwam bij ons vele malen harder aan... dan bij de gemiddelde grote brouwer. Um, en um, in die zin hebben wij dus ook echt moeten acteren... en zijn we echt in crisismanagement geschoten. Uh, dus alle investeringen on hold gezet. Uh, bijvoorbeeld ook die warmtepomp waar ik het over had. Hadden we graag gedaan afgelopen jaar hebben we uitgesteld uh, tot het moment dat we de, dat geld weer verdiend hebben. Um, en um, Vervolgens wil je natuurlijk uh, ga je ook naar je mensen kijken. Want wij beseffen ons ook uh, dat, dat we hier uh, wel uh, zelfstandig doorheen moeten kruipen. We zijn met de banken praten, over bruggenkredieten aangevraagd. Dat is allemaal geen probleem omdat we financieel een heel gezond bedrijf zijn. Um, en uh, we hebben ook naar onze mensen gekeken, maar ik heb wel gezegd vanaf dag één. Uh, wat, ik, wat ik essentieel vind, is dat wij onze kern van ons bedrijf um, volledig overeind houden. Uh, dus je kunt rigoureus snijden en zeggen we snijden 20% of 30% van onze kosten weg. Uh, maar daarmee, zeker in een familiebedrijf, uh, ja doe je ten eerste heel veel persoonlijk leed. Mensen werken hier vaak 20, 30, 40 jaar. Um, begin er maar eens aan om dan je baan te verliezen. Maar ten tweede is het ook voor ons bedrijf uh, een risico, omdat je uh, relatief klein bent en dan ook heel snel je, je 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 kennis en kwaliteit kwijt bent binnen het bedrijf. we hebben gezegd, ja, we gaan wel afslanken, iets afslanken. We hebben uiteindelijk maar van een paar man echt afscheid genomen. Um, met als doel om enigszins het leed te beperken... en als brouwerij dan maar iets meer pijn te pakken. Maar anderzijds ook te zorgen dat we echt de kennis en kunde... de, de basis van het bedrijf overeind houden. Uh, dus zo zijn wij uh, de, de, die, uh, dat proces ingegaan. Um, en in die zin, uh, corona doet bij ons echt heel veel pijn. Die horeca-sluiting van negen maanden die we achter de rug hebben in twee sessies... Ja, die hakt er gewoon uh, hard in bij ons. Um, maar goed, we zitten in een herstellende fase. Horeca draait weer. Weliswaar landelijk nog, nog echt niet op een goed niveau. Als je de landelijke cijfers bekijkt, zit dat pas rond de 60-70 procent... Uh, ten opzichte van een normaal jaar uh, de laatste paar maanden... Uh, wij doen het gelukkig een stuk beter omdat wij weinig nachtleven hebben, weinig even, grote evenementen doen, dus we zitten wat meer in de rustigere horeca. Uh, maar nog steeds zitten we lang niet op het niveau waarin je zou willen zitten. Uh, dus uh, mijn grootste zorg nu is hoe gaat die herfst en die winter verlopen, houden we die basis vast die er nu ligt Er uh, komen er geen nieuwe beperkingen. En als dat dat door blijft gaan en we kunnen volgend jaar weer doorgroeien naar een enigszins normaal niveau. Dan rollen wij ook uiteindelijk goed door die crisis heen. Hebben we wel pijn geleden en hebben we een paar leningen voor moeten opnemen. Die zullen we weer moeten gaan terugbetalen in de toekomst. Maar dan komen we daar wel gezond doorheen.
0: Als je dan kijkt naar die mensen, die wonen natuurlijk allemaal in de regio. Ja,
2: niet allemaal. Productie wel, grotendeels administratie. Deels maar bijvoorbeeld commercie. woon bij ons ook door het hele land heen. Die zitten dan in hun eigen regio's. Maar we acteren landelijk. We zitten eigenlijk, voor eigenlijk 99% van onze verkoop zit in Nederland. Dus dan wel door het hele land heen.
0: Maar goed, als je iemand slaat, dan diezelfde persoon kom je later alweer bij de bakker of de basisschool of bij het voetbalveld tegen. Dus dat maakt het niet eenvoudiger.
2: Nee, de, de menselijke kant draait altijd mee. En we zitten ook echt midden in de... Samen, we, we zitten hier, ja, als je naar buiten kijkt, midden in het dorp. Uh, je, je, je ziet daar aan de overkant een stuk van onze brouwerij, maar daar uh, tussendoor uh, rijdt de Rijksweg. En midden in het centrum, naast de kerk uh, en, uh, en de kroegen op het dorpsplein. Dus we zitten echt midden in dat dorp. En Iedereen kent elkaar, iedereen kent iemand die in die brouwerij werkt. Dus op dat gebied hebben we wel echt een klassiek, uh, klassiek familiebedrijf, brouwerij met name, die echt uh, geworteld is in de regio. Um, dus de, de, de menselijke kant is altijd, uh, telt altijd mee in je afwegingen bij dat soort dingen. Absoluut.
0: En ik zat er al eerder over na te denken, je vertelt nu. Hè, dus je zit, en ik had die video's ook gezien, je zit dan aan die straat, de straat van Maastricht naar uh, Agen. Ja. Hè, dus dat, dat was de reden dat het ooit daar was uh, begonnen: dat je die dorstige mensen die met die paard en koets daar reden kon, uh, kon helpen daar zo. Maar nu heb je gekozen om je nieuw nog steeds zeg maar, aan de overkant in hetzelfde dorp, aan diezelfde drukke straat in een volle bebouwde omgeving opnieuw op te zetten. Is het als je kijkt naar misschien een toekomstige groei niet handiger om dat net iets buiten het dorp te doen?
2: Ja, nou kijk, ten eerste is dit, het, het is op eigen terrein, hè? dus dat is natuurlijk het meest beheersbaar, het, is het beste in te voorspellen hoe dingen dan gaan lopen. Wij kunnen op ons eigen terrein makkelijk verdubbelen als wij willen qua volume, dat is echt geen probleem, dus daar zie ik voorlopig echt geen belemmeringen in. En nogmaals, je kunt misschien wel een deel buiten het dorp zetten, maar dan heb je de rest nog steeds in het dorp staan, dus dan heb je nog steeds dezelfde uitdagingen om dingen goed te regelen voor de omgeving. Dus op dat gebied uh, waren we er toch van overtuigd... dat we eigenlijk gewoon op de eigen terrein het beste... We hadden ook de ruimte. Er kwam ruimte vrij omdat ons magazijn... Uh, uh, ging verhuizen naar een extern bedrijf. Uh, en daardoor kwam er ook echt ruimte vrij... om die techniek in te kunnen faciliteren. Uh, dus eigenlijk was die puzzel redelijk snel gelegd. Want je, je voegt weinig voordeel toe... tenzij je echt het hele bedrijf... Uh, op een uh, industrieterrein gaat zetten. Maar ja... Ik zou niet willen, we zitten hier al 200 jaar, we voelen ons hier kip lekker en uh, het is een gezellig plek, dus waarom zou je hier weg willen? Ja,
1: begrijpelijk. En ik had eigenlijk nog even een vraag, want net gaf je al aan in 2030 jullie helemaal faciliële vrij zijn en jullie werken ook samen met uh, ruim 40, 30, 40 lokale boeren. Maar hoe werkt duurzaamheid eigenlijk nog verder in het uh, DNA van je bedrijf? Want uh, besteed je er extra aandacht aan, dat je energie besparen of uh, waar moet ik aan denken eigenlijk dan?
2: Ja, het zijn verschillende niveaus. Dus regionaliteit als uitgangsprincipe is voor ons een duurzaamheidsprincipe. En eigenlijk alles wat we doen, proberen we vanuit die visie te doen. Ook bijvoorbeeld als je in ons brouwlokaal komt, een ontvangcentrum, zeven dagen per week open, kun je lunch, dineren, een bierkrachten en een winkel en een microbrouwerij, kun je je eigen bier brouwen met vrienden. Dus dat is een hele leuke plek. Maar ook daar is alles vanuit die kern gedaan. Dus alles wat je eet en drinkt komt uit 40 kilometer omtrek. En als het hier niet groeit of bloeit of gemaakt wordt, dan verkopen we het gewoon niet. Dus we hebben daar bijvoorbeeld ook nooit frisdrank verkocht, want er wordt geen frisdrank gemaakt in onze regio. Wel sappen van de boeren, mooie wijnen uit de regio, onze bieren. Sinds kort maken we onze eigen kombucha. Die verkopen we er uiteraard. Dus altijd vanuit dat regionaliteitsprincipe. Qua energie zitten we op de, op, op de visie dat we vervangen onze oude techniek. Soms komt er nieuwe techniek bij. En op het moment dat we iets vervangen, dan doen we het zo duurzaam mogelijk. Uh, brouwhuis is daar het beste voorbeeld van. Uh, na 50 jaar moest dat echt vervangen worden. Het was niet duurzaam wat we hadden. We hebben nu het duurzaamste brouwers van Europa gebouwd. Dus als er een kans langskomt, dan pakken we hem zo duurzaam mogelijk op. En onze uh, ons primaire doel is niet om het bier te maken waar de minste energie in zit. Uh, wij vinden energie... Uh, um, Het het, het verminderen van onze energiebehoeften vinden wij een heel mooi principe. Een heel duurzaam principe. Maar met name omdat daarmee eh, het gebruik van duurzame energie veel dichterbij komt. Dus eh, uiteindelijk willen wij gewoon alles op groene elektriciteit doen. Eh, En daardoor is het heel wenselijk om zo min mogelijk energie te gebruiken. Want dat maakt het bereiken van dat doel veel makkelijker. Maar wij zijn er helemaal niet op uit uit om de brouwerij te zijn waar de minste energie in verbruikt wordt. Dat vinden we helemaal niet interessant. Want iemand die minder energie gebruikt, maar wel fossiele energie gebruikt, vind ik nog steeds minder goed bezig dan als wij meer energie gebruiken, maar het is wel allemaal groen. Dus ja, ik denk dat we daar redelijk genuanceerd over nadenken. eh, En ook passend binnen wat we kunnen. Eh, Dus zo snel mogelijk richting groen. Zoveel mogelijk vanuit de regio. En zo goed mogelijk zorgen voor je eigen mensen. En die proberen we ook mee te nemen in die processen. eh, Dus dat doen we met kwartaalbijeenkomsten, vier keer per jaar, waarin we... Uh, alle, alle ontwikkelingen bespreken en vertellen hoe de verkoop gaat en uh, 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 hoe welke investeringen we mee bezig zijn. Uh, dat doen we um, met nieuwsbrieven en, en dat soort dingen op het moment dat er nieuwe dingen gebeuren. En we proberen zoveel mogelijk mensen intern te betrekken bij die processen, ook bij die ontwikkelprocessen.
0: Wat mooi is dat jullie dus, je, je zegt al, we zijn een middenbedrijf, 65 medewerkers, of 75. En, en dat zie je dus ook in jullie communicatie. En je ziet jou als je naar de video's kijkt die uh, rond je bedrijf uh, worden gemaakt. Je ziet jou terugkomen. Jouw zus is bijna altijd de achtergrond. Ze vaak betrokken bij dat soort dingetjes. Je maakt een podcast uh, samen met je zus. En het, het is, de uh, hele communicatie is super persoonlijk en daardoor heel aantrekkelijk voor mij. Als ik nou kijk naar die keuze die je gemaakt met uh, nu kombucha, want dat is een T als ik het goed begrijp hè?
2: Gefermenteerde thee, ja. 30 dagen vergistingsproces uh, zit erachter. Precies.
0: En ik zat te luisteren naar die podcastaflevering over het familiebedrijf samen met je vader. En hij vertelde over hoe ze dus ik denk, in de jaren negentig uh, juist een aantal producten hebben afgesloten om weer verleden te concentreren op bier. Het is een uh, ja. uh, 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 product in zuur en ook azijn was, uh, was toen uh, een van jullie producten die je verkocht Ja. ja. En nu ga je dus weer een product erbij zetten naast het bier. Hoe kom je tot zo'n keuze?
2: Ja, um, we, zijn toch, we zitten in een eeuwige zoektocht hoe wij uh, ons bedrijf gezond kunnen houden uh, en ons kunnen ontwikkelen um, op de manier die wij verstandig vinden. En wat wij verstandig vinden is dat we dingen anders doen dan anderen. Dus uh, op het moment dat uh, alle multinationals naar alcoholvrij uh, rennen, dan denk ik hartstikke leuk. Wil ik misschien wel iets mee doen, maar ga ik me niet op focussen. Want daar vliegen de multinationals al op. En op het moment dat iedereen uh, met hart zelfs aan de gang gaat, denk ik, nou, daar moet ik vooral niet zitten in die hoek, want dan begint iedereen al aan. Dus we zijn altijd op zoek naar de dingen doen op een manier zoals wij het. Uh, Zoals het bij ons past eh, en zoals wij denken dat we het ook anders doen dan anderen. Want we zullen het natuurlijk nooit op schaal groter winnen, we zullen het nooit op prijs winnen, we zullen het alleen maar win, winnen eh, doordat wij dingen doordat we een niche opzoeken waar mensen interesse in hebben. Eh, of doordat we mensen persoonlijk weten te binden. Of, eh, eh, dus, dus door anders te zijn, eh, maak je of hou je je bedrijf denk ik veel makkelijker gezond. Eh, nou, Batu Kombucha, zoals het bij ons heet. Hè. De kombucha is de, is de naam van het product, de gefermenteerde thee. Batu is onze merknaam. Daar zijn we twee jaar geleden over na gaan denken. Eh, eigenlijk vanuit de hype van alcoholvrij. Eh, wat geen hype is, dus echt een maatschappelijke ontwikkeling. Eh, die is natuurlijk al een aantal jaren in gang... Uh, En iedereen vroeg mij de hele tijd, waarom doen jullie geen alcoholvrij bier? Waarom doen jullie geen alcoholvrij bier? Ik zeg, nou ja, we zijn nu bezig om ten eerste eens te zorgen... dat wij speciaal bier goed uh, op de kaart krijgen. Want we werden een beetje gezien als een stoffige pilsbrouwerij. We hadden wel veel speciaal bieren, maar dat waren een beetje de klassieke speciaal bieren. En er zit natuurlijk een enorme hype aan uh, kraftbrouwers... met enorme gave nieuwe bierstijlen en uh, gave bieren. Nou, ik wilde eerst zorgen dat wij als brouwerij in die flow meekwamen en ook konden laten zien... dat we echt een hedendaagse speciaal bierbrouwerij zijn. Uh, maar op een gegeven moment komt toch die vraag van uh, alcoholvrij op tafel. Wat ook geen gekke maatschappelijke ontwikkeling is. Het is een prima maatschappelijke ontwikkeling. Uh, en toen hebben we gezegd... oké, okay, we willen wel iets in die hoek gaan doen... maar we willen het op onze manier doen. Alcoholvrij bier maken op een goede manier is best lastig. Uh, moet je ook veel voor investeren. Moet je een bepaalde techniek voor een huis hebben. Als je het wilt doen op de manier zoals wij erin geloven, althans... Um, dus we hebben gezegd, nou, wij willen wel alcoholvrij bier... maar we gaan daar niet op investeren... want dat is iets wat die multinationals uh, volop inzetten. En dan zie je de prijzen dalen, dan zie je de, uh, de kortingen stijgen... Uh, en daar willen we niet in zitten in dat spelletje. Uh, dus we hebben gezegd, oké, okay, alcoholvrij bier doen we alleen voor onze horeca... Uh, maar gaan we het doen in samenwerking met de vrienden Duitse brouwers. Die laten we dat voor ons maken. Uh, dat doen we onder een ander merk, Zwarte Ruiter heet dat... een oud familiemerk uit Maastricht... Er uh, is dus geen op bier, want dat maken we niet in gulpen. Maar er is wel mooi uh, twee soorten alcoholvrij bier. En die zorgen we dat we onze horeca daarmee kunnen bedienen. Zodat die uh, onze bieren hebben. Maar verder gaan we daar niet veel op investeren. Maar we willen wel in die alcoholvrije hoek verder ontwikkelen. En wat is er dan nog voor een mogelijkheid? En toen liep ik tegen kombucha aan een paar jaar geleden in Amsterdam. En ik vond dat zo'n waanzinnig gaaf product ten eerste om te proeven. Uh, maar met name om het ambachtelijke wat erachter zit. Het is dus echt... Eigenlijk een van de weinige echte ambachtelijke frisdranken... waar een enorme mooie complexiteit in zit... door die 30 dagen fermentatie. Uh, en als we iets goed snappen, is het fermentatie. Want dat doen we al 200 jaar. Uh, en uh, we doen dat in bier. Dan heb je hoge gisting en lage gisting. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een bier een stris uh, Dat is een zuurbier dat een jaar lang... een wilde vergisting op houten kuipen doet. En dat is eigenlijk één op één vergelijkbaar... met het produceren van kombucha. Dus we doen dat al 30 jaar... En die connectie was zo duidelijk. En ik vond het zo'n mooie niche. En we zeggen, kijk hoe zich dat in de wereld heeft ontwikkeld. In Australië en Amerika is dat al een hele grote uh, markt. Uh, dus ja, dan probeer je toch op de proepen vooruit te lopen... en een mooie niche te pakken die past bij onze ambacht. Uh, en zo zijn we bij kombucha terechtgekomen. En dan hebben we wel gezegd, we wil ik wel anders doen. Want iedereen die kombucha maakt, doet dat op een bepaalde manier. En dan zitten er in het gemiddelde glas vijf suikerklontjes. Er zit veel suiker in kombucha... Nou, zeg, nou, als we hem maken, dan gaan we hem ook volledig suikervrij maken. Dan moet hij echt in die gezondheidslijn uh, uh, passen. Um, dus daar hebben we wel een jaar, anderhalf jaar aan geknutseld voordat we die drie smaken klaar hadden. En die zijn nu uh, sinds een klein jaar op de markt.
1: Kombucha met de gulpen en het wist, ja.
2: Ja, precies. Ja, een beetje wel, ja.
0: Maar ook aan die kant is het ook
2: duurzaam. Ja, enige is, het is dus niet vanuit regionale grondstoffen. Er zit thee in. Ja, thee, ik heb de boer gevraagd, maar dan zijn ze nog een doei in Zuid-Linduij. Uh, dus uh, op dat gebied hebben we het, het grondstoffen gedachtegoed wel, een, wel deels losgelaten. Maar ja, uiteindelijk wil je ook wel weer een nieuwe niche in gang zetten, waar je ook over vijf of tien jaar weer je bedrijf, uh, 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 bedrijfsontwikkeling uh, ja, gezonder doormaakt. En uh, ja, wij geloven wel in die ontwikkeling van kombucha.
0: De tagline van jullie, dus de... de, de... De regel onder jullie merknaam, dat is de vrije brouwer. Ja. Waar waar staat dat voor?
2: Het is natuurlijk een beetje om alle multinationals te pesten. (laughs) Nee, het is eigenlijk de paraplu waaronder we dingen doen. Dus uh, we we volgen vaak ons hart. We geloven in iets en dan is er nog geen bewijs dat het werkt. Maar dan gaan we het toch doen omdat we erin geloven en omdat het bij ons past. En, en, en dat hebben we proberen te vangen in een, in een zin. Uh, en dat is de vrije brouwer. Uh, we, we willen plezier maken, we willen mensen laten genieten, we willen dingen doen waar we in geloven. En als wij niet geloven, dan slaan we morgen linksaf en dan gaan we het doen. Uh, en als het tegenvalt, dan uh, slaan we een jaar later weer rechtsaf en dan gaan we wat anders proberen. Uh, maar dat is de manier waarop we als bedrijf in de race zitten. En uh, ja, dat, dat voelde heel goed, dat is de vrije Brouwer.
1: We hadden het net al een keer gehad over corona en ik vroeg me eigenlijk af, wat is dan het grootste obstakel om door te groeien? Is dat alleen de corona of is het misschien ook de energietransitie naar duurzame energie of misschien iets anders?
2: Ja, nee, op dit moment is corona echt ons grootste obstakel. Daar leiden we gewoon financieel pijn Uh, en die markt moet echt weer naar 80, 90 procent teruggroeien. daar zitten we nu zo'n beetje op Uh, en dan, dan pas zijn wij uit die dal van die financiële pijn. Uh, dus um, ja, de onzekerheid van de herfst en de winter uh, en zorgen dat die 90% ook op een gegeven moment weer richting 100% gaat groeien uh, we, kijk, ondanks dat onze retailontwikkeling heel positief is en kombucha erbij is, alcoholvrije bieren allemaal hele toffe ontwikkelingen, maar een gat van horeca in ons bedrijf kun je niet zomaar dichtlopen dus we hebben echt die basis van die horeca nodig uh, en in die zin ja is dat ook een soort van externe invloed waar we relatief weinig uh, invloed op hebben uh, dus we doen wat we willen om die kosten te beheersen, om ons netwerk goed te houden, om onze relatie scherp te houden in de horeca. En daar uh, te zorgen dat als ze we weer uh, in hun opstart zitten, ook weer goed kunnen opstarten. Uh, maar ergens zijn we ook een beetje afhankelijk van uh, ja, hoe corona zich ontwikkelt en de, de keuzes die de overheid erin maakt. Uh, dus jij rent heel hard op andere vlakken, maar het gat kun je nooit dicht rennen, omdat het gat van horeca voor ons te groot is. Uh, dus ja, die... Uh, die dip moeten we echt overkomen voordat we weer in die gezonde financiële positie zitten... waarin je ook weer kunt gaan investeren en doorgroeien.
0: En gezien, als je dat zeggen, hoe groot was dat gat vorig jaar?
2: Nou ja, bij ons is aan meer dan 60% van het volume. Dus als dat negen maanden wegvalt, ja, reken maar uit wat er dan gebeurt met je bedrijf. Je productieapparaat staat, het kosten lopen door, personeel heb je in dienst... Uh, dus dat, uh, dan zijn wij zijn echt wel de rode cijfers ingedoken, uh, vorig jaar en dit jaar ook.
0: Als je kijkt naar dat um, ecologisch brouwen, dus uh, milieubewust, maar ook vooral straks fossielvrij brouwen. Wie is dan jouw voorbeeld? Waar haal jij je input vandaan?
2: Nou, g- Leuk genoeg heb ik heel veel uh, stimulans of, of uh, input gevonden bij Steven, onze uh, hoofdproductie. Die heeft me echt een paar keer uh, op scherp gezet met wat uh, wat vragen en wat uh, stellingen. Uh, Ook richting die ambitie uh, opnieuw uh, gaan ontwikkelen van wat willen we nou in 2030. Uh, En uh, en hij is toch ook wel echt drijvende krachten achter een aantal uh, stevige innovaties in die brouwhuistechniek. Hij is zelf brouwkundig uh, ingenieur, uh, technisch ingenieur uh, in Gent opgeleid. maar hij is ook heel creatief, dus dat is een hele leuke combinatie. En dat heeft ons wel binnen het team heel veel opgeleverd. Uh, en dat is ook wel leuk om te zien, dat mensen echt met hun eigen input bij ons ja, terecht kunnen. En, en daardoor er ook nieuwe inzichten ontstaan. Uh, dus, uh, dat, maar dat is uit ons team zelf. Uh, ja, Uiteindelijk... Uh, ik, ik kijk zoveel mogelijk om me heen in de wereld wat er gebeurt. Ik denk dat wij heel erg extern gericht zijn. Hè? We zitten niet in ons eigen huisje, te, te dobben, maar we kijken echt wel wat er gebeurt in de wereld. Uh, en daar proberen we zoveel mogelijk van te leren. Maar het is niet dat ik daar één leermeester heb die ik volg of uh, waar ik zo hard in geloof. Uh, ik vind bedrijven het vaak op heel veel verschillende vlakken heel goed doen. Ik vind, bijvoorbeeld, uh, Tony Cocoloni, AP Jaloers, op hoe ze hun marketing voor elkaar hebben... en hoe ze dat, de, de, het simpele doel dat ze hebben zo knap weten te verwoorden... En zo heb ik ook bedrijven waarvan ik zeg... Van, ah, die zijn technologisch maar zinnig goed bezig. Maar ik probeer vooral goed om me heen te kijken.
1: Ja, oké. Okay, hier even op inhaken. Dat je echt een naar anderen die zo goed bezig zijn. Wanneer ben jij eigenlijk tevreden? Nu, wanneer denk jij eigenlijk... oké, okay, nu zijn we echt aan het winnen of... Uh, nu gaat het echt
2: goed? Ja, ik weet niet of dat moment ooit gaat ontstaan, maar... <lacht> <lacht> uh, wanneer ben je tevreden? Kijk, je, je mag nooit te te veel tevreden worden, want dan word je gezapig en dan dan verstopt de boel. Uh, Dus tevredenheid zie ik niet per se als een goede eigenschap, maar waar ik ik naartoe wil groeien, is een bedrijf uh, dat financieel kerngezond is. Dat waren we pre-corona, daar wil ik ook weer naartoe terug. Uh, Waarin een aantal innovaties zitten, uh, waardoor je ook uh, in de marktontwikkeling uh, ziet dat er... Dat er ruimte zit en, 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 he, om, om weer verder te groeien. Uh, want bijvoorbeeld de biermarkt is echt een extreem competitieve markt. Uh, met niet alleen de multinationals die daar hard op drukken. met al hun uh, krachten en, en, en uh, financiële slagkracht. maar ook de kleine brouwers. We uh, hebben meer dan 700 in Nederland. die uh, mee, uh, mee vechten aan de onderkant. Dus het is een hele competitieve markt. Maar daarom is het toch wel weer interessant om met zo'n kombucha aan de gang te gaan. waar je weer een hele andere markt terechtkomt. Uh, dus. Um, uh, waar, ik, waar ik hoop over vijf of tien jaar te staan is dat je echt weer die basis hebt waarin je lekkere, uh, lekker ruimte hebt om te groeien uh, waarin je financiën gezond zijn zodat je ook je investeringen kunt doen die je wil doen want uiteindelijk wil je ook weer doorgroeien in je technieken doorgroeien in je marketing uh, en als die ruimte er weer ontstaat omdat je verkoper worden is ja, dan ben ik gewoon uh, heel tevreden
1: dat is dan hier uiteindelijk ja, je ultieme doel zou ik dat kunnen zeggen?
2: Ja, mijn ultieme doel is dat je je op een gegeven moment weer... Kijk, ik zit hier voor twintig jaar of 25 jaar of misschien wat minder, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment hoop je dat zo'n bedrijf weer doorgaat naar de volgende generatie. Als dat niet gebeurt, is het ook goed. Dan verzinnen we wat anders met het bedrijf. Maar op het moment dat die volgende generatie dat zou willen, dan wil je wel dat er een bedrijf staat dat een hele goede basis heeft waar zij weer 20 of 30 jaar mee door kunnen. En dan heb je het een financieel gezonde basis, eh, goede relatie in de regio eh, en met een portfolio of een productontwikkeling waar ze mee verder kunnen. En dan moeten ze dan vooral hun eigen schoen aan gaan geven, maar je wil wel dat het helemaal klopt als ze ermee aan de gang gaan. En dat ze niet in een soort van half zinkend schip terechtkomen waar nauwelijks nog sturing aan gegeven kan worden. Dus dat is misschien wel mijn grootste doel. Hoe, hoe positioneer je het bedrijf zo dat, uh, dat het gezond is uh, om weer een generatie door te kunnen.
0: Heb jij gemerkt aan je vader dat hij op een bepaald moment besluiten van jou lastig vond?
2: Nee, ja, ik heb wel gemerkt dat hij het af en toe met dingen niet eens was. Maar dan zag ik ook dat hij wel op zijn, op zijn tong beet om, om zich in te houden... en om mij toch de positie te gunnen om mijn eigen keuzes te maken. Dus hij heeft al, dat heeft hij altijd heel knap gedaan. Dat waardeer ik enorm in hem. Hij heeft echt gezegd wie op die rol zit, mijn voorganger, zoon of ik daarna... dan ben je ook de directeur, dan neem je je beslissingen vanuit je team... en dan moet je er ook in geloven en voor gaan. En, en dus hij geeft ook geen ongevraagd advies... Maar op het moment dat we, dat we hem nodig hebben of dat ik hem om advies ga, vraag... dan staat hij er ook meteen en vindt het ook heel tof. Uh, maar hij, ja, hij speelt zijn rol wel heel verstandig op dat gebied.
0: Mooi, mooi verwoord. Hij <laughs> blijft hier althans. <laughs> Als jij kijkt naar uh, duurzaam ondernemen... Ik uh, sprak in een podcast eerder met uh, Rob van den Doel. Dat is oprichter, directeur van uh, Yumiko. Die maken uh, dekbedden op een ecologische manier. En hij zei, weet je, duurzaamheid is, is fantastisch, maar dat is eigenlijk meer wat wij zelf willen. De consument die wil gewoon een heel goed product tegen een goede prijs. He, dus, dus dat dat dan toch wel duurzaam is, dat is een mooie bijkomstigheid. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe belangrijk denk je dat duurzaamheid is voor de afneming van het
2: bier? Um, ik denk dat er een harde kern is die het wellicht koopt omdat wij zo duurzaam bezig zijn. Uh, maar daar kun je nooit op drijven. Uiteindelijk ben ik er ook wel van overtuigd dat de consument kiest voor het product. Uh, en in ons geval uh, een heel mooi bier met een hele mooie smaak. Uh, uh, en, uh, en dan helpt het zeker dat er nog een heel leuk verhaal, tof verhaal achter zit maar ik ben het wel met mijn voorganger eens dat het mag nooit het duurzaamheidsverhaal zijn dat de kern is waarom mensen het kopen want ja, consumenten zijn daar lang niet altijd mee bezig en dat is ook prima maar dat, weer je, dat ontslaat je als bedrijf niet om het zo duurzaam mogelijk te doen want daar heb ik wel moeite mee bedrijven die het een beetje half duurzaam proberen ik bedoel, die tijd hebben we nu echt wel gehad het is nu gewoon klaar met half duurzaam we hebben, gewoon iets, we hebben gewoon een verantwoordelijkheid te nemen als maatschappij. En half duurzaam vind ik, vind ik half bakken. Daar, daar, daar heb ik een broertje dood van. Die tijd hebben we wel gehad.
0: Ja, een beetje het idee van... Weet je, wij willen wel, maar als de klant niet wil, dan gaan we het ook niet doen.
2: Ja, ja dat is net zoals Shell zegt... Ja, er is nou eenmaal vraag naar fossiel, dus dat vullen we dan maar in. Als er geen vraag meer is, dan stoppen we met fossiel. Ja, echt waar. Daar kijken we over vijftig jaar hetzelfde aan als hoe we nu tegen de rookfabrikanten aankijken. Dat is gewoon helemaal klaar. Daar kun je niet meer mee aankomen in deze maatschappij. Je hebt je verantwoordelijkheid te nemen als bedrijf en je hebt die switch te maken naar fossielvrij. En als we dat niet heel snel doen met z'n allen, ja, dan, dan de komende generatie gaat al van ons balen. Maar dan gaan, ze, dan gaan we ze echt met iets heel schofterigs op ze opzadelen. Uh, dus uh, voor mij is dat uh, helemaal geen discussie.
0: Heb je het hier vaak over in, in je communicatie, in je gesprek met anderen op deze manier?
2: Nee, ik merk dat ik dan heel boos word en dat helpt. <laughs> dus als als men me naar vraagt naar mijn mening dan geef ik hem maar verder uh, Ja, doen we gewoon wat wij vinden dat belangrijk is en dan hopen we dat mensen dat heel fijn vinden en uh, daarom ook voor ons kiezen dat is
0: uh... ja ik denk denk dat de de maatschappelijke duurzaamheid zoals je je vader noemde uh, die, die is natuurlijk alleen al die is gewoon al zo bewonderenswaardig en zo mooi omdat je ...je rol speelt als ondernemer in de omgeving waarmee je mensen meeneemt in het proces, een baan biedt... ...maar ook een plek biedt en ook ontwikkelingsmogelijkheid biedt. Dus er zitten zoveel elementen in wat het gewoon fantastisch maakt. En daarbij hebben we natuurlijk een geschiedenis van een paar honderd jaar waaruit kunt putten... ...wat je net al zegt, je hebt dan een merk die je dan kunt gebruiken om je ja, alcoholvijf... wat uh, generaties terug in de familie zat voordat dit werd gebouwd, nou, dat is... Als je dat dan in de voorbereiding leest, denk je, dat is is gewoon fantastisch dat je dit als als bron
2: hebt, zeg maar. Ja, dat dat is, uh, ik heb daar eerlijk gezegd nooit echt over nagedacht voordat ik begon. uh, Toen ik de keuze maakte om de brouwerij in te gaan, toen dacht ik, ja, leuk dat ik de kans krijg, omdat het een familiebedrijf is. Krijg ik die kans, dan zou ik die kans ook niet gekregen. Uh, maar, uh, uh, Maar verder... Ja, was ik niet zozeer bezig met geschiedenis of familiebedrijf, maar in de loop der jaren ben ik me veel meer gaan realiseren hoe, uh, hoe bijzondere extra lading het bedrijf daardoor inderdaad heeft. En als je dan eens door de archieven bladert en je hebt opeens een papier uit 1826 met een aankoopakte in je handen, dan denk je, ja, het is toch wel echt heel bijzonder dat we dit hebben. En, uh, 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 ja, da, 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 dus ik put daar ook heel graag uit, maar... Anderzijds is het heel essentieel dat je als je bedrijf niet te hetten met je geschiedenis bezig bent. Want het gaat uiteindelijk om je toekomstige ontwikkeling. En daar moet je vooral uh, hedendaags uh, en modern in staan. Uh, Maar dat je dat en daar gebruik van kan maken, dat dat ben ik enorm gaan waarderen. Dat klopt wel, ja.
0: Nadat je je werk hebt gedaan in twee ziekenhuizen, ben je naar een ziekenhuis in Nepal gegaan. Ja. Wat is voor jouw gevoel, je bent daar niet heel erg lang geweest, maar wat is voor jouw gevoel... Het belangrijkste wat je daar geleerd hebt, wat je nu nog steeds gebruikt in je werk? Nou, ik, ben,
2: ik ben een klein jaar geweest met mijn gezin destijds. Ik was toen net klaar met mijn chirurgiestudie en mijn vrouw was uh, ja, daarvoor plastisch chirurg geworden. We hadden ook allebei tropenopleiding gedaan, dus het was altijd wel een harte wens van ons om een keer echt in de tropen te kunnen werken. Maar goed, ondertussen hadden we drie kinderen gekregen en, en we, we waren dat even wat andere keuzes geworden. Maar we hebben het wel gedaan in Nepal, in een ziekenhuisje, anderhalf, twee uur van de hoofdstad af. Um, en uh, ik had al veel in de tropen gereisd, maar wat het bijzonder maakte was dat we met ons gezin waren. Um, en dat, we, dus, dat je met kinderen door zo'n land loopt, dat geeft toch wel een hele nieuwe dimensie. Uh, het maakt het heel intens. Uh, Maar wat ook bijzonder was, dat we in dat ziekenhuis een een soort van centrale rol vervulden uh, samen met de lokale artsen. En dan kwamen regelmatig teams uh, van specialisten invliegen die dan twee, drie weken kwamen opereren. En wij begeleiden dat dan als een soort van uh, stabiele factor uh, een jaar lang in dat bedrijf, in in dat uh, ziekenhuisje. Uh, Wat ik daarvan geleerd heb? Nou, ik had al daarvoor wel, ik had altijd wel mijn bedenkingen bij hele vele manieren van ontwikkelingshulp. En daar ben ik wel in bevestigd geraakt. Want Nepal wordt zo overspoeld met NGO's... eh, eh, die allemaal met bakken geld, met de beste bedoelingen... scholen bouwen, ziekenhuizen bouwen, lesprogramma's opzetten... eh, allemaal fantastische initiatieven... allemaal vanuit een volledig goed hart bedoeld. Maar toch zie je eigenlijk dat zo'n land daar... eh, in de loop der jaren helemaal niet beter van is geworden. Eh, Omdat de hele cultuur in zo'n land verandert. Dus wij, wij waren... het ziekenhuisje was... Uh, werd ondersteund door een Duitse organisatie. Er ging altijd veel geld naartoe. Um, maar op een gegeven moment was ook in die organisatie... was men ook bezig. Ja, wat willen we nou? En uh, waar halen we ieder jaar weer al dat geld vandaan? en Allemaal voor goede doelen. En ik besprak dat met die lokale artsen... en die mensen die daar de leiding hadden. ik zeg van, ja, wat als dat nou stopt, uh, die Duitse organisatie? Ja, ja, toen viel er echt een stil... Ja. Dat kan helemaal niet, want er zijn we afhankelijk van. Ik zeg maar, stel dat dat stopt, wat ga je dan doen? Ja, dan moeten we op zoek naar een andere NGO die dan uh, dat geld bij ons komt, uh, uh, die, die ons dan gaat ondersteunen. En toen dacht ik, ja, dan ben je dus als land, heb je een ontwikkeling doorgemaakt, waardoor je helemaal niet meer nadenkt vanuit je eigen kracht of vanuit je eigen mogelijkheden en niet probeert zelf die ontwikkelingen in gang te zetten, maar gewoon gebruik maakt van het fantastische feit dat het van buiten allemaal komt. En maar volgens mij is dat voor zo'n land helemaal niet goed. Uh, dus dat, dat is, daar ben ik wel heel bewust van geworden dat als je iets probeert te bouwen of iets probeert te ontwikkelen dat het echt vanuit de basis moet kloppen en dat, het, uh, en dat, dat je niet zomaar iets ergens bovenop kan leggen en dan denken dat het gaat functioneren dat, dat, uh, ja, dat is wel wat ik ervan overhoud.
0: kan je je voorstellen dat je met Schulpener iets dergelijks gaat organiseren om iets lokaals op een gebied waar het minder is uh, iets op te bouwen
2: nou, ik ben er nu zeker niet mee bezig. Maar kijk, we doen geen export eigenlijk. Want ik vind het niet heel logisch dat we... We zijn wel wat aan het opzetten om hier te kijken... of we binnen Europa links of rechts wat kunnen gaan doen. Omdat je toch ook je risico's wat wil spreiden. Nu zijn we echt alleen maar van Nederland afhankelijk. Um, maar ik vind het heel onlogisch om hier bier te maken... met lokale ingrediënten en het vervolgens op een schip naar China te zetten. Dus dat, ja, dat, daar we helemaal, dat willen we helemaal niet. Um, maar uh, stel je voor dat je uh, een keer vanuit de gedachte van ontwikkelingshulp of van export iets opzetten uh, aan de gang zou willen, dan zou het voor ons veel logischer zijn om ons concept te gaan kopiëren en ergens een brouwer uh, in een ander land uh, in de armen te nemen en dat gezamenlijk vanuit zijn of haar positie te gaan ontwikkelen. Uh, want dan ja, ben je weer een kopietje aanmaken van wat we hier doen en kun je wellicht daar een stukje duurzaamheid laten ontwikkelen. Maar dan moet het wel vanuit een, een basis zijn eh, die in dat land al klopt. Dat vind ik een veel logischer ontwikkeling dan die op een schip zetten naar China eh, en daarmee de wereld van vuil. Eh, maar goed, het zijn geen dingen waar we eigenlijk niet mee bezig zijn. Maar als ik ooit iets zou willen, dan vind ik, dan vind ik dat wel een mooi gedachtegoed vanuit die ontwikkeling. Eh. En,
0: en als je kijkt naar je opleiding, en vooral het tropenstuk, uh, en wat je hebt ervaren, wat zou je dan anders doen... op het gebied van ondersteuning van dat soort landen?
2: Nou, ik denk dat het helemaal niet erg is... dat we mensen proberen te helpen in een ander land. Ik denk dat dat heel mooi is. Um, dus daar moeten we niet per se mee ophouden. Maar ik denk dat je dat alleen moet willen doen... op het moment dat er een heel duidelijk basisplan ligt. Van oké, okay, we gaan hier uh, vijf jaar lang helpen. Dit is onze kennis en kunde. Maar over vijf jaar moet er vanuit die plek iets gegroeid zijn, waardoor ze het zelf kunnen overnemen. Want als dat plan er niet ligt en daar wordt niet... Als die, als die stip niet op die horizon staat, zou ik maar zeggen... zoals we bij ons 2030 fossielvrij als stip op de horizon staat, maar als zij niet zelf die stip hebben en daar niet naartoe willen werken... dan hoef je er volgens mij ook niet naartoe... en vijf jaar lang je best te gaan doen om daar te helpen. Want uiteindelijk wordt het plan er dan niet beter van.
0: Voor mij klinkt dat een beetje als de cirkel rond is waarmee we begonnen zijn. Dat klinkt al ondernemerschap.
2: Ja, volgens mij klinkt het als logisch nadenken.
0: Nee, dat snap ik. Maar als je kijkt vanuit een ondernemer is het altijd natuurlijk gedachtegang dat je, je uiteindelijk moet je jezelf je broek op kunnen houden. Terwijl er heel veel organisaties zijn die niets anders doen dan geld erin pompen omdat ze structuur aan het opzetten. Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn, maar dat... Want ik denk ook meer vanuit ondernemerschap. Dus ik denk altijd, je moet het zo opzetten... dat uiteindelijk moet het gewoon zelf kunnen drijven. Dus als je begint subsidies nodig om iets op te zetten... oké, prima. Maar op een bepaald moment moet die subsidie stoppen... en dan moet je het gewoon draaiende kunnen houden. En als je dat niet doet, begin dan gewoon niet eens.
2: Ja, eens. Ja, nee, dat ben ik met je eens.
0: Wat is succes
2: voor jou? Succes voor mij is... uh... Een gezond bedrijf, enerzijds, dat is de basis. Als dat niet klopt, dan dan kun je nog zoveel succes hebben, maar dan houdt de rest een beetje op. Als ik het even over mijn zakelijke aspecten heb. Maar anderzijds, waar ik zelf de de meeste drive uit haal, is gewaardeerd worden om de dingen die je doet. Dus de keuzes die je maakt en en het pad dat je bewandelt. Als ik voel dat dat door anderen gewaardeerd wordt, dan, dan voelt dat voor mij als succes.
1: Maar door wie dan precies? Heb je dan over interpersoonlijke relatie binnen je familie? Of heb je het over je medewerkers?
2: Ja, dat kan op verschillende niveaus zijn. Zeker thuis. Maar bijvoorbeeld ook hier binnen het bedrijf. Maar Ik denk dat medewerkers op een gegeven moment ook wel snel geen medewerkers meer zijn als ze er niet in geloven. Dus, maar ook wel binnen een branche of binnen de maatschappij, als je ziet. Kijk, dat je, dus bijvoorbeeld zo'n prijs die we winnen, ja, dat, dat is voor mij een bevestiging uh, van, uh, van de route die we bewandelen. En dat is wel uh, ja, een highlight waarvan ik zeg: van, ja, we, zijn, we hebben dingen succesvol gedaan. Dit is echt wel, je, dit, dit mogen we vieren. Dit, is, uh, dit voelt als succes. Uh, dus uh, die waardering kan van verschillende niveaus komen. Je had het straks over de
0: coronatijd, mensen ontslaan, dan raak je eens kwijt. Wat en dus vakkennis is een belangrijk onderdeel in het Rijnlandse denken, dus vakmanschap, uh, verbinding. Maar vakmanschap, wat doen jullie daaraan om jullie mensen, nou, ik moet zeggen vast, allemaal op te leiden en te trainen... en, en ...zodat ze ook werkelijk binnen blijven, omdat het, omdat het voor de toekomst ook wel interessant is?
2: Ja, ik denk of iemand wel of niet binnen het bedrijf blijft, hebben natuurlijk meer facetten te maken... Men moet tevreden zijn met zijn loon. Men moet zich fijn voelen in zijn werkomgeving. En men moet vakinhoudelijk uitgedaagd worden, of althans bevrediging vinden. En de een wil daarom heel graag enorm groeien en is enorm ambitieus. De andere vindt het fantastisch dat er een nieuwe machine komt en dat hij daar de komende 20 jaar mee mag gaan werken. Dus dat zit op verschillende niveaus en dat moet je vooral persoonlijk invullen. Maar dat proberen we ook zo te doen. Dus mensen die ambitieus zijn en graag willen groeien, proberen je een juist traject voor te verzinnen. En verder probeer je ook mensen goed op te leiden en, 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 en opleidingen aan te bieden binnen hun eigen vakgebieden. Bijvoorbeeld onze commerciële mensen, bier verkopen in de, in de horeca of in de, in de thuisverbruik, die leiden we ook op als bierspecialisten krijgen op drie niveaus uh, 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 biercursus aangeboden. Waardoor ze uiteindelijk, als ze willen, biersommelier kunnen worden. Ja, biersommelier uh, is handig als je in een restaurant of in een café werkt. uh, En de klant moet uitleggen wat wat hij voor een biertje voor zijn neus heeft. Maar wij vinden dat als je ons bier verkoopt, dan moet je eigen biersommelier zijn. Dan moet je echt precies snappen wat voor een biertje dat is en waarom het zo smaakt... en hoe het gemaakt is en welke grondstoffen. Want ja, we winnen het niet omdat we de grootste korting geven. We winnen het omdat we... ...de mooiste bieren hebben en het goed kunnen uitleggen.
0: En een ander aspect, vertrouwen. Wat doe jij om het vertrouwen van jullie medewerkers te
2: behouden? Ik persoonlijk, maar ik denk dat dat ook wel redelijk binnen ons bedrijf zo functioneert. Ik vertrouw iedereen 100% totdat het tegendeel bewezen wordt. Dus ik controleer mensen ook helemaal niet. Um, maar als iets niet klopt, dan gaan we wel praten. Want het moet wel kloppen. En, en dus we, we, in ons bedrijf niemand krijgt een bonus in ons bedrijf. Want wij gaan ervan uit dat je bij ons wil werken. En dat je je werk zo goed mogelijk wil doen. En dat moet je stimulans zijn. En als we successen hebben, dan vieren we ze. En als er iets misgaat, dan gaat er iets mis. En dan balen we er met z'n allen van. En, maar je gaat geen bonus krijgen omdat je succesvol bent. Nee, dat is je loon. Daar word je voor betaald. En dan moet je willen succesvol zijn. Dus wij geloven wel in intrinsieke motivatie. en en wij controleren heel weinig misschien wel te weinig uh, denk ik soms maar ik vind het wel heel prettig want uiteindelijk zie je ook dat de mensen die bij ons komen werken zeker de mensen waar ik direct mee schakel mijn NT-leden en dergelijke dat zijn mensen die enorm intrinsiek gemotiveerd zijn en echt het beste voor het bedrijf willen en ook uh, niet alleen voor hun eigen afdeling werken maar ook echt bedrijfsbreed meedenken en en, uh, dat vind ik een hele fijne manier van samenwerken
0: ja, want dat controleren, dat, dat zit natuurlijk echt in het, in het Anglo-Saxische, het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed dat je mensen moet controleren. Dat doen, nou, in principe doen ze het altijd fout. En het, en het niet controleren, dat past heel erg bij het Rijnlandse, want dan vertrouw je de mensen dat, dat ze de vakkennis hebben om het goed te doen. Hè. En als dat niet zo is, dan ga je kijken hoe je dat kunt verbeteren. Een ander belangrijk onderdeel in, in dat aspect is dus je visie. Dus, dus, dus inspiratie bieden met je visie. En Je hebt het net al even genoemd dat je elke kwartaal je sessies, maar wat, wat doe jij vooral om je visie duidelijk te maken bij je mensen?
2: Bij mijn eigen collega's, bij mijn eigen medewerkers. Um... Ja, kijk, we zijn daar ook al 25 jaar mee bezig. Hè? Het is niet dat onze visie uh, opeens heel anders uh, is of uitgelegd moet worden. Dus ja, met nieuwe collega's heb je het erover en leg je het uit waar we vandaan komen, waar we naartoe willen. En... Ga je daar één op één mee in gesprek en verder wordt het continu... is het wel onderdeel van de kwartaalbijeenkomsten... omdat er stappen gezet worden of ambities worden uitgelegd. Maar het is eigenlijk... iedereen die hier werkt, die snapt wel waar we mee bezig zijn. Het is niet iets nieuws of zo dat je ze moet uitleggen. Dus het is niet dat we daar een enorm programma of zo voor hebben.
0: En transparantie, want je had het over, je hebt geen bonus... maar heb je ook transparantie over de cijfers bijvoorbeeld... dat mensen weten hoe het ervoor staat altijd?
2: Ja, qua, zeker op het niveau van verkoopcijfers. Dus ieder kwartaal bijeenkomst delen we alle verkoopcijfers in HORECA, thuisverbruik. Dingen die goed ontwikkelen, dingen die slecht ontwikkelen. Uh, de, de, uiteindelijk uh, hoe dat dan precies in een verlies- en winstrekening eindigt, uh, dat delen we niet uh, één op één met ze. Maar uh, het is wel duidelijk op het eind van het jaar of we een nette winst maken en daardoor weer kunnen investeren. Of dat we, zoals de afgelopen jaar, stevig verlies draaien. En betekent dat we daarom met z'n allen op de rem moeten staan. Dus uh, dat, daar wordt over gepraat. Maar de, 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 het is met name uh, de, de verkoopcijfers waar we één op één duidelijk mee ogen communiceren.
0: En, en hoe hebben zij die afgelopen twee jaar ervaren? Omdat je natuurlijk dat deeltijd. Dus, nou, Oké, okay, we maken dit jaar geen winst, maar we een verlies. En dat is bijzonder in jullie geschiedenis. In ieder geval de afgelopen decennia. Ja. Hoe, hoe, hoe pakken ze dat op? Hoe gaan ze mee om?
2: Ja, dan staat er uiteraard meteen zorg. Hè? Ook direct. Iedereen heeft dan zoiets van, oké, okay, ja, gaan er mensen ontslagen worden of niet? Moet ik me voor mijn baan vrezen? Ik heb natuurlijk persoonlijke leed dat uh, om de hoek komt kijken. Um, maar verder zie je ook wel dat er... Uh, ja, ik bedoel corona was ook zo duidelijk. Ik bedoel, iedereen zat thuis in thuisquarantaine. En iedereen liep met mondkapjes of die hier nog producties had. Dus i- het raakt iedereen zo persoonlijk dat men ook wel meteen de ernst van de zaak inziet. Mensen weten hoeveel, hoe belangrijk de horeca voor ons is. Uh, dus die horecasluiting, ja, dan gaan bij iedereen wel meteen alle alarmbellen rinkelen. Um, dus dus dat, daar hebben we ze zeker in meegenomen. Dat hebben we hebben duidelijk uitgelegd waar we staan. Uh, veel, uh, ja, veel informatie verstrekt, zeker in die beginfase. Dat we met banken in gesprek zijn, leningen aangegaan, uh, Dat we daarmee de stabiliteit uh, voor de komende jaren uh, op orde hebben. Uh, en dus ja, d- we nemen mensen daar wel goed in mee, denk ik. Um, en mensen ja, hebben zelf al heel snel het inzicht gehad hoe ernstig of serieus het is. Um, en en ja, ik denk dat daar gewoon met veel respect ook begrepen wordt wat er voor nodig is uh, en men snapt dus ook wel dat bepaalde uitgaven niet mogelijk zijn uh, en dat hoef je ze dus niet heel, heel duidelijk uit te leggen waarom dat nou zo is. Het is een redelijk klein bedrijf, hè? dus dingen praten zich snel rond en men weet wat er speelt. En,
0: heb je op bepaald moment bijvoorbeeld overwogen om loonvermindering met elkaar te doen?
2: Nee. We hebben wel vorig jaar in de CAO een nullijn aangehouden. Um, en dat is denk ik heel goed uitlegbaar. Um, komende CAO-onderhandelingen gaan ook weer langzaam opgestart worden. Ja, uh, ik merk dat, dat de. De sfeer die er in het bedrijf hangt is dat men gewoon wel goed bereid is om naar elkaar te luisteren, te snappen wat er speelt en begrip te hebben voor problematiek. Uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk ook zijn eigen stories en en speelt dat ook mee in de discussies. Maar het is altijd op, op het niveau van goed naar elkaar luisteren en dingen uitleggen aan elkaar.
1: Ja, want je gaf in het begin al aan dat je eigenlijk sinds 2012 echt in de functie van directeur bent getreden. En dat je nog een groeiproces had. En het is nou bijna tien jaar later. En wat is eigenlijk binnen die tien jaar, even rofweg, wat is eigenlijk de belangrijkste les die je hebt geleerd? Bij het runnen van een bedrijf.
2: Ja, ik ben sinds 2012 begonnen, 2015 directeur geworden. Ik heb toen 2,5 jaar met John ook getrokken. En wat is mijn belangrijkste les? Nou... Waar ik wel, uh, wat ik echt geleerd heb, is dat ik, ik ben enorm van het polderen Dus als er problemen zijn, of dingen kloppen niet, of uh, mensen vliegen elkaar een keer in de haren. Ja, dan ben ik echt van: oké, okay, wat zijn de argumenten? en dan ik ook kijken of we elkaar kunnen vinden ergens in het midden. Maar ik ben er ook wel achter gekomen dat dat af en toe niet werkt. En, en dan kom je toch in die rol uh, van directeur terecht, die ik ook af en toe uh, bekleed. En dan moet je gewoon een keer met je vuist op tafel slaan en een beslissing nemen. Van jongens. We gaan het gewoon zo doen. En, uh, 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 want uh, uh, altijd maar polderen kan ook leiden tot, uh, uh, tot keuzes die helemaal niet zo goed hoeven te werken. Uh, dus dat is voor mijzelf wel een les uh, die ik geleerd heb. Dat doe ik zeker niet wekelijks. Ik hou nog steeds van een beetje polderen. Maar af en toe, ik ben het wel vaker gaan doen.
0: <laughs> en, en speelt dan je zus daar ook nog een rol in op zo'n moment?
2: Nee, ik hou wel eens vaker dingen tegen mijn zus aan. Zeker als het over familie ook gaat en zo. Uh, en dan is het een hele fijne uh, sparringpartner. Um, maar mijn zus zit ook niet binnen het, uh, het MT. Dus, uh, in mijn MT uh, uh, heb ik iemand voor financiën, productie en uh, uh, commercie. Uh, en dat is echt een team waar we één op één heel veel mee schakelen. Dus daar zit mijn zus niet in. Um, dus uh, dat soort discussies heb ik meestal niet met mijn zus. Dat is meestal op MT-niveau.
1: Ja, misschien om dit even mooi af te ronden, want we waren al bezig met de persoonlijke touch. En heb je nog een persoonlijke quote waar je aan vasthoudt?
2: Nou, ik stond er na een aantal jaren bekend dat ik, dat ik als, bij, bij alle uitdagingen zei van jongens, ik zie het probleem niet. En uh, dat werkte op zich best goed. Maar sinds corona ben ik daar ook iets rustiger in geworden. <laughs> Want daar zie ik de problemen wel van. Um, maar dat is wel een beetje zoals ik erin sta. Dingen kunnen vaak niet, omdat men allerlei uh, uh, drempels en problemen ziet. Maar ik ben meer van, uh, van jongens, ik zie de problemen niet. Gewoon beginnen en kijken waar, we, waar het schip staan En uh, dat werkt vaak wel goed.
0: Super. Uh. Paul, dank voor jouw openhartigheid, je transparantie en jullie supermooi bedrijf. Ik heb genoten, alleen al in de voorbereiding, van ik al zei, van de geschiedenis. Dat is zo ontzettend mooi om te lezen en waardevol. En dus ik zal ook wel linkjes in de show notes straks meegeven voor als je luistert en je bent geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie Rutte of van de Brouwerij de Gulpener. Ja, uh, dit is gewoon mooi om te horen. En ik zal je link van de podcast ook even inzetten, zodat mensen in je podcast kunnen afluisteren. Kunnen luisteren. Dus, nah. dankjewel Jan-Paul.
2: Nou, hartelijk uitnodiging. Ik vond het ook een heel leuk gesprek.
0: Dat was het mooie gesprek met Jan-Paul. Je vindt de naam en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhorning.nl slash show320. Ik heb ook verschillende linkjes naar de geschiedenis van de brouwerij gebruikt. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering, onder andere in deze serie, op je telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig met bijvoorbeeld een iPhone. Daar zit standaard namelijk de Apple Podcast app op. Open die app. Zoek op de Unowning Show en klik op abonneer. En tegenwoordig moet je iets extra's doen. Je moet ook nog selecteren dat je graag de nieuwste aflevering op je telefoon wilt ontvangen. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app opent die app en zoek de enantie op en klik abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen over deze aflevering met Jan Paul of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.norning.nl Ik hoor supergraag van jou en ik lees elke reactie. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde nadat iedereen een minimumloon gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren en het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie? Raad dan het boek Impactbeslissingen voor Welvaart en Welzijn aan op rnhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek is, ontvang je deze nu gratis. Vraag het daarom dus nu aan. Vraag jouw boek aan op rnhorning.nl en ik weet... Je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Je weet, net als ik, de MKB ondernemer maakt het verschil. Dat was al zo en dat geldt nog meer voor de toekomst.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl